0: Massechet Ktubot, Daf La Medzayn Amud Beit. A gente parou no Daf La Medzayn Amud Alef. No final da página, um, dois, três, quatro, cinco linhas, das linhas curtas de baixo para cima, Quer dizer, são mais ou menos nove linhas, desde do fim da página, de baixo para cima. Ali onde está escrito Shneimarveloye então, Asona Noche Anesh, Talmud Shna escreveu que alguém que cometeu algum crime que é pena de morte, e junto com isso ele ficou obrigado a pagar alguma obrigação monetária financeira, ele está isento de pagar. E por isso alguém que teve que violentou a própria filha, já que o castigo dele é pena de morte, então ele não paga a multa para ela, porque como ele está cometendo um crime cujo castigo é pena de morte, então ele está isento. Só que a Mishnah trouxe um passo para justificar isso, que o é Se não aconteceu uma desgraça, quer dizer que se a vítima não morreu, aí ele tem que pagar a pena monetária. Parece que se a vítima morreu, então ele não paga a pena monetária. Daqui a gente aprende que quando você tem uma pena de morte, você está isento de pagar suas obrigações financeiras ligadas ao mesmo ato. Só que, pergunta Agmará, então isso é o que estava escrito na Mishnah. Pergunta Agmará sobre isso, peraí, ele falou, ah, Daqui você está aprendendo que, é, é, daqui você está aprendendo que a regra que a gente falou lá atrás, já estudamos bastante sobre essa, kam lebed quando eu tenho duas penas para aplicar para uma pessoa, eu aplico a pena mais pesada, no caso aqui a pena de morte, não há pena financeira. Vou, eu aprendi de outro lugar que está escrito que deriçatou, você castiga ele um castigo. Mischum rishachat, atamechayvo. escrito, você vai castigar ele que deriçatou, conforme a maudade dele. E aí fala a drasha em cima desse pasuk, que você aplica para ele a pena de uma transgressão só e não duas penas em cima de uma, de uma única transgressão. Então, pergunta a Agumara: Para que eu preciso dos dois psukim? Se eu já tenho, quer dizer, para que eu a Mishnah trouxe o imi e Se eu já tenho esse pasuco de Kedere e Chatou. Então, um deles, teoricamente, parece que está errado. Razo e não vou falar que o pasuco está errado. Né? Mas, isso que a galera está perguntando: Para que eu preciso de dois psukim para me ensinar a mesma coisa? Responde a Agumara: Hada bemita um passuco veio ensinar para a gente que, se ele tem pena de morte e pena monetária ao mesmo tempo, então ele é, está. É, ele leva a pena de morte, está isento de pagar a multa ou a, a indenização, a pena, o castigo monetário, o castigo financeiro que ele tem que pagar. Então, isso é um passuco. Vejada, e o outro pasuk, Bemalkutu mamon veio ensinar aqui, se ele fez dois castigos, um castigo é 39 chicotadas, e o outro castigo é a pena monetária, então ele tá ele leva as chicotadas, de acordo com o Rabi -o e Lakish, ou ele paga o dinheiro de acordo com o Ola, mas é que ele só leva um castigo e não os dois. E aí ele falou, e eu preciso aprender os dois psukim. Por quê? Se a Torá tivesse me falado que quando ele tem pena de morte e ele paga uma pena financeira, eu ia pensar... Que, e aí, quer dizer, ele está isento da pena financeira porque ele já vai levar a pena de morte. Eu ia pensar... Então, eu não aplico nele duas penas porque, coitado, ele já está perdendo a vida. Tem pena maior do que essa? Agora que ele está levando uma pena grande de entregar a própria vida, eu ainda vou é, cobrar dele mais 50 reais, 200 reais, 300 reais. É, ele falou, não, ou mesmo que seja 3 mil reais ou 30 mil reais, ele falou, já, já tô tirando dele a própria vida, então eu não vou castigar ele de novo. chamar. Agora, quando ele fez um crime que cujo castigo... É, Malkut e Mamon. O que quer dizer Malkut e Mamon? Ele vai levar 39 chicotadas. Também vai ter que pagar a indenização. Então aqui que ele não vai morrer. Deleika e chamar. Ele não vai morrer. Não é tão grave assim. Eu ia pensar, dá dois castigos nele. Por que não? Ei, Malô. Eu ia falar, não dá dois castigos. Veja, Malkut e Mamon. E se a Torá tivesse me falado só no caso de Malkut e Mamon, que eu não dou dois castigos. Eu ia falar, de lo Hamir e Sure. Ele falou, já que ele não cometeu uma transgressão tão grave assim, leva um castigo só. Avalmita, o amor de Hamir e Sure. Agora, quando ele fez, cometeu uma transgressão, que é pena de morte, que o pecado é muito grave. Ele falou, de tão grave que é o pecado, eu poderia pensar que aí sim se justifica dois castigos. Eimalo. Aí eu ia pensar que eu teria que dar dois castigos, eu não ia dizer a mesma coisa que. Um castigo isenta o outro. Então, por isso, precisa me ensinar as duas coisas. Então, precisa de dois psukim. Eu falo, Agmarah, tá bom. Só que o quê? A gente estudou atrás a opinião de rabimeir que a pessoa leva Malkut, o um Mamon, dois castigos. Então, eu não posso explicar que o Kederi Sható Veio ensinar Malkut Mamon, porque ele leva dois castigos em Malkut Mamon. Então, o Rabi Meir, de Amar Loqueu Mechalem, de acordo com a opinião de Rabimeir, que a pessoa, além de levar o castigo de 39 chicotadas, ele também precisa pagar. Então, para que, que eu preciso Tartelamali? Para que, que eu preciso de dois psukim? Então, fala Agumara. Não, para Meir também precisa de dois psukim. O quê? Cada Mital Mamon. Um passo é para ensinar para gente que, num caso de morte e mamon, num caso que ele tem morte e pena monetária, que ele não leva dois castigos, e aí, no caso ali, é suficiente a pena de morte. Vejada, e mais um. Estou virando a página para o Lame bem Beit. Bemital que em caso de pena de morte e chicotada, ele não leva as duas chicotadas. Desculpa, as duas chicotadas não, ele não leva os dois castigos, então eu aplico só a pena de morte e não as 39 chicotadas. E fala, eu preciso uh... eu preciso escrever os dois. Por quê? Se a Torá tivesse falado que, no caso de é, pena de morte, ele não precisa pagar a pena monetária, eu ia pensar, Mishum, dejada bigufe, dejada ele falou, olha, uma pena é matar ele. A outra coisa é tirar dele dinheiro. São coisas diferentes. Então, eu não posso aplicar os dois na mesma pessoa, é, porque eu estou dando dois castigos. Loav Dina, aval mitau malkut. Agora, chicotada e depois pena de morte, de, 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 de gofê, que ambos os castigos são no corpo dele, eu poderia pensar que isso é considerado uma morte cumprida. Quer dizer, eu começo espancando ele, e depois de espancar eu mato ele. E aí, quer dizer, eu não fiz duas coisas com ele, eu fiz uma coisa cumprida, quer dizer, uma morte mais dolorida. Mas não chega a se chamar dois castigos. Então, por isso, se o Pasuk tivesse me falado e em caso de morte e dinheiro. você só aplica um castigo, eu ia pensar em morte e dinheiro é um castigo, em morte chicotada eu dou os dois castigos, porque isso se chama uma morte cumprida. E em Amitar eu ia pensar que isso é uma morte cumprida. venividbe eu ia pensar que eu dou nele os dois castigos. Veja, Shmuinam, Mital, Malkut. E se a Tura tivesse falado que eu não dou dois castigos quando ele tem pena de morte e a pena de 39 chicotadas, eu ia pensar, lo que ele falou, eu não dou dois castigos no mesmo corpo. Aval, mitau agora a morte e o dinheiro. cada meu Então, um castigo ele está levando no corpo e outro ele está levando no bolso, quer dizer, ele está tendo que pagar dinheiro. Então, isso não se chama que é dois castigos, é, que são dois castigos diferentes. Então, eu não sou um com o outro. E ele está levando dois castigos. Aí eu poderia pensar que eu aplicaria os dois castigos. Então, por isso precisava escrever ambos os psukim mesmo para a É com isso a gente terminou a exigência dos psukim aqui. Só que fala, Gmará, que eu ainda não estou satisfeito. Por que não? Porque eu tenho mais psukim para trazer. Por quê? Está escrito no passu rozeach. que é esse pasuk? rozeach. Não pega um pagamento monetário para a alma de um assassino. E a primeiro princípio, a Agmarat está entendendo que não pega um pagamento monetário de um assassino, é, já que você está matando ele, não cobra dele as outras dívidas monetárias que ele tem no mesmo ato de matar. Como exemplo que a gente falou lá atrás, se ele eh, jogou uma flecha em alguém e aí ele rasgou as roupas dele e também matou ele, ele está isento de pagar as roupas porque ele já está levando a pena de morte por ter matado ele. E aí, então, Agmará entendeu que esse é o puxado passuk, Lothi não pega um pagamento monetário de um assassino. Só que, se eu já aprendo que ele não paga a mamon. É, do Imlo como a Agmará falou aqui atrás. Então, eu não preciso desse passuco. Então, isso que a Agmará está perguntando. Ele falou, não, 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 você entendeu o passuco tudo errado. A Agmará explica, sabe qual é a explicação daquele passuco? Não aceita dele um valor monetário para isentar ele da pena de morte. E aqui a gente não está nem falando de suborno, que suborno, óbvio, que não não pode aceitar. É, mas a Sra. falou assim, olha, se tem alguém ele foi condenado à morte, e não vem e aceita dele a proposta, olha, eu pago um milhão de dólares para cá e me isenta da morte. foi não, quem é condenado é condenado, não tem escapatória. Isso é Lutich Hu Kofar Nefich Roteach, então, de Então, aqui não é para ensinar a gente que não tem dois castigos, Aqui a Torá veio ensinar para gente: Lot skol mamonamine, não pega dinheiro dele, vetivitamemikta la. E através desse, desse pagamento monetário você vai isentar ele do da pena de morte. Se ele te dá uma proposta assim, recusa. Aí pergunta a Mas tem mais um passuco? Lot lenus Não aceita um resgate monetário para quem precisa ir para a cidade de refúgio. Então, quem que ia para a cidade de refúgio? Alguém que matou sem querer. E aí vem a Torá e escreve que se ele vem e oferece pagar para você dinheiro para é, você isentar ele do castigo de ir para a cidade de refúgio, recusa o pagamento. Não aceita dele é, dinheiro para isentar ele da galuto. Só que pergunta, Agmará, para que eu preciso dos dois Porque Eu já aprendi que eu não aceito dinheiro para isentar ele de castigo. Fala, Agmará, um deles veio me ensinar quando é sem querer, que é o caso da cidade de refúgio, e o outro veio ensinar quando ele matou de propósito, que é o caso do Nefesh Rotser, que estava escrito no Passu. Fala, Agmará, eu preciso falar os dois. Hoje o amudo inteiro é sobre tzricha daqui para cá, de lá para cá, etc. Psukim, tzricha, psukim, tzricha. A gente já começou com dois psukim para Rabanan, e falou que precisava. Depois falou dois psukim para Abimei e falou que precisava. Agora está falando esses dois psukim: Lot e Kukofer lenefes rozeach e Lot e kofer lenusser lirmi klato. Ele falou: um veio falar de shogeg e o outro precisa falar de, veio falar de mezir. O tzricha e eu preciso dos dois psukim. Por quê? Eu perdi aqui. Um minuto. O Tzirhe. Deus, me se vai falar do que em mesida não posso aceitar um pagamento monetário. Mishum, deham, ele matou de propósito. Ele cometeu uma transição muito grave. Aí eu não deixo ele resgatar com dinheiro. Aval shogig agora alguém que matou de maneira acidental, que a transgressão dele não é uma transgressão tão grave assim. Então, eu poderia pensar que, olha, é... a Torá mandou ele ir para a cidade de refúgio, mas se ele quiser, não quiser ir para a cidade de refúgio, e quiser pagar uma grande indenização para o Bedin, para para a família, talvez eu poderia aceitar. Vem a Torá escreve o Passu, não, em também Lotir e se a Torá tivesse falado para a gente que se ele matou sem querer, não aceita um resgate, manda ele para a cidade de refúgio. Então, fala que maravilha. Então, ele fala ali, e para a cidade de refúgio, ele não vai morrer. Então, manda ele para a cidade de refúgio, deixa ele lá, vivendo, trabalhando, fazendo lá. Agora, no caso de propósito, se eu não der para ele outra opção, o que, que vai acontecer? Ele vai morrer. Então, ali, você não tem outro jeito. Acei... Ele falou, ou você mata ele ou aceita o dinheiro, ali eu aceito o dinheiro. Aqui eu dou uma pena para ele, mas ele continua vivendo. Então, dá, dá a pena para ele e não abre mão. Mas, no caso que a pena dele é pena de morte. Ali, talvez, a Torá ia falar, bom, é, aceita dele o dinheiro para resgatar a alma dele. Não deixa ele morrer à toa. Para que, que você vai matar ele sem a necessidade? Então, eu poderia pensar que ali, sim, eu aceitaria ele pagar um cofer, uma, um resgate financeiro pela sua alma que se vai, então por isso precisa o pasuco nas duas situações e por isso fala a Gemara fala a tá bom? dois passukim você me convenceu, só que o quê? eu tenho mais um pasuco que está escrito está é escrito no passuk que a terra não irá perdoar o sangue que foi derramado sobre ela, a não ser que seja derramado o sangue do assassino. Então daqui a gente aprende que não tem outro jeito fora matar o assassino. E não adianta pegar uma indenização monetária. Só que a gente já falou que para o assassino não tem indenização monetária. No pasuk de antes, eu pergunto a Agmarah Lamali, para que eu preciso desse pasuk? Falá me vai, Eu preciso desse passo para aprender o seguinte. detalhe, como está escrito na seguinte braita, Então assim, se a gente achou uma pessoa morta, e a gente não sabe quem matou ele. Esse é o eglah Então o que está escrito na torá? Que vão, a gente vai medir qual que é a cidade que está mais perto do, do da vítima e a, os de khenim dessa cidade vão ter que fazer o eglah rufah que é Eglá Arufá, eles vão ali matar um bezerro e derramar o sangue dele e fazer ali como está escrito na Torá para perdoar o pecado que eles não sabem quem que cometeu. Então eles vão ir lá e matar o bezerro e falar, não foi a nossa mão que derramou esse sangue e etc. E falar para Kadosh Baruchu perdoar o Am Israel por causa do pecado. Só que fala a é o seguinte, da onde a gente aprende? Depois de fazer tudo isso. Quer dizer, encontraram, não sabiam quem era o assassino, etc. Foram lá os ekenim, pegaram a eglá, fizeram a arifá nela, derramaram sangue no rio, falaram que tem que falar, etc. Terminaram todo o processo bonitinho. Depois, o que aconteceu? Encontraram quem era o assassino. Eu não falo bom agora, eu não preciso mais castigar ele. Por quê? Porque eu já fiz o um processo de expiação sem saber quem era o assassino. Então, já que eu já fiz é claro fá que é como se fosse, entre aspas, né? não é um corbano, mas, entre aspas, é como se fosse um corbano. Ele veio para perdoar o pecado do assassino. Fala-me, nada onde eu aprendo que, mesmo assim, eu não isento o assassino da pena de morte? Minayin shen potrimoto, que eu não isento ele da pena de morte. Shenemar, que está escrito no passuco. A terra não aceita espiar o pecado de, do sangue que foi derramado sobre ela, a não ser que se derrame o sangue do assassino. Quer dizer, até o assassino ser condenado à morte, ele não está isento do crime que ele cometeu. Então, se eu não sei quem cometeu, eu faço todos os negócios, etc. Encontrei quem cometeu, mesmo assim, eu preciso condenar ele à morte. Então, bom, esse passou que a gente explicou. Só que fala, Agmará, é, que o passou continua dizendo, E você se preocupe em exterminar o o... O sangue limpo de dentro de você. Que, desse passuco, eu aprendo que uh, ele falou eu preciso fazer o que é correto e uh, assassinar e matar o assassino. Então, parece que é mais um passuco aqui para matar o assassino. E a gente já falou que o, uh, o passuco anterior, que uh, uh, Cadê? A Torá não trouxe aqui. É... Então, no passo que estava falando de dar que glar a Fá, fala, vai fazer o que é correto e não vai. A... Então, ele falou, o que, que eu aprendo desse passo? Porque daqui talvez eu aprenderia que eu tenho que matar quem é o assassino. Então, lá, Mali. Velho, eu preciso desse passo também. Por quê? para aprender o que está escrito na Braita. Que o quê? Minayin oh, lá, Desculpa, eu fui para... Minayin lemumatim besaif. Cheum Savar. De onde a gente aprende que, quando está escrito na Torá, Hereg, é, né? que você vai matar ele, motiumat, você mata ele com a espada. De onde eu aprendo que eu mato ele cortando o pescoço? lomar, Então tá escrito Você vai uh, acabar com o, o sangue que uh, você precisa limpar. Uh, então fala oksu kol Todos os assassinos foram comparados com a igla Arufa. O okay. quê? Mas lealar minatsavar igual a ela morre através do pescoço. Assim também, todos os que são reavimitá morrem através do pescoço. E Malhalanbe Kofitz, o Mimula Oref, será que igual no caso da Eglárofá, que matavam ele com uma marretada, né, com Kofitz, no, na nuca? Então, assim também, quando eu vou matar alguém eu mato assim assim é a pena de morte do beidi vou avcarn becofis um imula oref que eles um cofis é um tipo de martelo é, e na, atrás da nuca então fala a Gmará. É, tá escrito no pasuk a marav naachman a marabba baravua kra tá escrito no pasuk ve a hafta le Ame ao seu próximo como a si mesmo. E o quê? É... Vem a Torá e fala, escolhe um tipo de morte que não é tão dolorosa assim. Então, ele falou, daqui a gente aprende que o quê? Tem que matar a pessoa de uma maneira que não é muito dolorosa, quer dizer, corta o pescoço dele de modo que ele morra rápido. E não dá uma pancada no pescoço dele, que aí ele fica sofrendo até morrer. Então, por isso ele falou, a gente aprende claro, fá, que ele morre pelo pescoço, mas a maneira mais rápida de morrer pelo pescoço é cortando o pescoço e aí arrancando, tipo, cortando completamente a cabeça dele, começando a partir da parte que não tem osso, que é a parte da frente do pescoço, e não pela nuca. Então, assim a gente mata a pessoa que foi condenado à pena de morte. Já que está escrito no Passugo, vai vai Eu falo, a camarada, tá bom. Então, aí é outra coisa. Não, não, não. Quando está escrito na Torá, sacole saqueiro, você vai apedrejar, E você precisa apedrejar. Quando está escrito na Torá, Sar, sarof, sraf, etc., você vai, precisa é, queimar. Aqui é as penas de morte que não, que não estão escritas na Torá, como matar ele? Aí, o que você faz? Então, isso, toda vez que está escrito na Torá, mat", ele vai morrer. E você não sabe como, é com uma espada cortando o pescoço. Isso que a gente aprendeu dessa braita. Só que, fala, tá bom? Até aqui, você se virou bonitinho. Só que o quê? Tem mais um passuk. Está escrito no pasuco Então, explica o Rashi, que, a Torá está se referindo a todo aquele que for condenado à morte. Então está escrito na Torá: todo aquele que foi condenado à morte não pode ser resgatado. Então daqui eu já aprendo que ele não aceita uma indenização monetária para livrar ele da morte. E aí fica a que lá atrás a gente falou. Então parece que os dois estão aqui vieram falar a mesma coisa. Então, fala com, ah, me vai a ler de Eu preciso desse passo para aprender a seguinte braita. Fala breita. Minhaíle Da onde se aprende que uma pessoa que foi condenado à morte estava sendo levado para sofrer a sua pena? Vê a Marecha, veio uma pessoa e falou erco alai. O valor dele, eu vou pagar para o beta HaMikdash. Quer dizer, estou fazendo uma doação para o beta HaMikdash no valor dele. Não, 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 não. Aqui é uma pessoa que está falando assim, estou fazendo uma doação para o beta HaMikdash. Então, tem no fim do, do Sefer Weikra, que a gente está começando essa semana, no fim dele, tem ali Parashat Arachim. Então, assim, se a pessoa veio e falou erik alai ou erik Ploni alai assim a gente aprende das Mishnayot. E o Torá escreve, olha, se ele tem de 20 a 60 anos, você paga tanto para Beit Se ele tem de 5 a 20 anos, você paga tanto. Eu não lembro ali os valores e não lembro ali as idades. Se ele tem mais de 60 anos, você paga tanto. Se é homem, se é mulher, tem ali uma tabela. O Torá escreve bonitinho. Toda pessoa que prometeu um Erech, de uma pessoa, o Beit migdash, tem que pagar segundo a tabela, então tinha ali fulano assassino, 25 anos, está sendo levado para morrer, e ele chega, olha, eu quero doar para o beita migdash, o valor dele, então pergunta a Agmará aqui, a Braita, eu pego o valor dele na tabela, ou já que ele está condenado à morte, então ele não vale nada, então, minain leioce leareg. Veamar, Echad, Erkoalai. Menaim, Se lo amar, Klumdaon, Já aprende que ele não precisa dar nada. Shenemar Que está escrito no pasuk, Kol kerem a mina adam Minadam, Loipade. Todo aquele que vai morrer, Não vai mais ser resgatado. Quer dizer que, Alguém que ofereceu o valor dele, O valor dele é zero. Já que ele está condenado à morte. Yahol Af, Kodem, shenigmar negmar, Será que isso é válido mesmo antes dele ter sido condenado? Talmud então, lomar mina adam velocol adam. está escrito no pasuk mina adam. Quer dizer assim, mina adam é uma parte. Antes dele ser condenado, ele ainda está, ele ainda tem o valor dele. Depois de ter sido condenado, aí o valor dele é zero. Pergunta, a Agmará, tá bom? Isso é de acordo com, tá na cama. O Rabbi Hanania e Abenakavia, de acordo com o Rabbi Hanania e Abenakavia e discute com esse Tanakama e fala o seguinte, De da ele falou, não, não, mesmo que ele está sendo condenado à morte, até a gente matar ele, ele tem valor. Por quê? Porque ele falou assim, se ele tivesse falado Damay Alay, quer dizer, o meu preço. O que é o meu preço? É o preço de mercado, eu levo ele para o mercado de escravos, e vejo, quantas pessoas pagariam para ele? 50 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais, Quanto pagam para ele no mercado de escravo é o valor dele. Aí, se ele ofereceu doar isso para o Benta ele deu para o Benta Amigdash. Então, o Rabi Hanani Abena é o seguinte, se ele foi condenado à morte, então ninguém vai pagar nada para ele no mercado de escravos. Então, aí, você tem razão que ele vale zero. Só que o quê? Já que, no caso de Erech, não de Damim, Damim, ele falou o meu preço. O preço é quanto ele vale no valor de mercado e o valor de mercado dele é zero. Mas, se ele ofereceu o Erech, é tabelado pela Torá. Então, o que, que me importa se pagam por ele ou não pagam por ele? Já está tabelado. Ele tem 25 anos, ele paga o preço da tabela. Não lembra ali quanto era, 50, acho que a ou o que for. Mas, ele paga o preço que está escrito na tabela. Então, ele falou, que imitência faz se ele foi condenado à morte ou não? Então, está na cama, fala, alguém que foi condenado à morte já saiu da tabela. E não paga nada. Mas o Rabbi Hanan, já que é tabelado, não estou nem aí. Ele paga o que está na tabela. Então, de Amar, Neerach, Mipneche, Damar, Ktsubhim. Ai, Kol Herem, Maia, Vidle. O que ele aprende, então, desse passuk que está escrito? Kol Herem, Ashere, Choram, Mina, Adam, Loi, Pade. Então, fala a Gmaram, ele vai ler ele que está. Ele precisa para aprender a seguinte breitão. Tá escrito na braita o seguinte: Rabish me el menoche ro bechanam em bro kamer, le ficha matsinu le mamatim bidei shamayim. Shenotim amon u mitkaper lahem, shenemar im kofer yafchat alav. Alguém que era raav mitam bidei shamayim. Ah, não é bem careta aqui, mas a mitabdei shamayim é isso. Que mitabdei shamayim quer dizer um era raav é escrito na Torá que se ele der dinheiro para o peca... perdoar o pecado dele, isso é válido. O caso que a Torá está fazendo é, se o boi dele matou alguém, e aí a... o boi precisa morrer. Mas, além disso, o dono do boi, já que a falta de cuidado dele levou à perda de uma vida humana, então, teoricamente, o castigo dele deveria ser pena de morte. Mas aqui a Torá permitiu ele resgatar a pena de morte dele com o valor monetário e aí está escrito venatan pidyon nafsho imkopher yushat alav. Tem aqui é, o passo inteiro, né? o passo Shemot kafale flamed. Imkopher yushat alav, se a gente der para ele a chance de perdoar o pecado dele perataram na Então ele vai dar o resgate da alma dele que rola a selo que está cobrarem dele, ele precisa pagar para perdoar o pecado dele. Mas a gente vê que alguém que cometeu um pecado que levou à perda de uma vida, e por isso ele era reav mitab de Shamaim, a Torá permitiu ele resgatar isso com dinheiro. Porque ali não é uma transgressão que ele cometeu, é uma transgressão que o animal dele cometeu. Mas nesse caso, a Torá permitiu ele resgatar o dinheiro o pecado dele com dinheiro. A de Adão, que Será que eu ia pensar que, mesmo quando ele é ra'av Mitab de Adam, seria assim? Talmud Lomar, está escrito no pasuk. Jerem Mina Adam Loipade. Se ele é condenado pelos seres humanos, aí ele não pode ser resgatado. Ele é la Mitot Hamurot. Eu ia aprender que, talvez, ele é resgatado em Mitot Hamurot. O que, que é Mitot Hamurot? Tipos de morte que não tem como ele perdoar, nem sem querer, com corban Que se ele fez sem querer, não tem como perdoar. Tipos de morte que foram faladas na Torá. ainda Onde eu aprendo que tipos de morte que a Torá é, permitiu que se perdoe os pecados sem querer, através de corban ou através de ir para Irmiklat, no caso de assassinato. Minayn, ainda onde eu aprendo que também é, ele pode perdoar? Talmud Lomar, Kol Jerem. Então, está escrito no pasuk não Está escrito Kol, todas as mortes. Aí, pergunta a Gemara. A gente vai parar aqui, mas eu só vou... Lançar a pergunta para ficar o um spoiler para amanhã. É? é. Que. Não, peraí, não está redondinho isso. Por quê? Você não aprendeu isso de Lot e Kukofer, Leneves Roteach? Chama-me Lot Aqui você aprendeu. Lot e Kukofer, para mim não é? Vetivteré? Então você aprendeu que se ele foi condenado à morte, e a morte é uma morte que tem que aparar de choguer, Está escrito que não pega dinheiro para isentar da morte. Então, você já tem outro passupro. O que você precisa escrever? Mas aí isso já fica para amanhã. Amanhã a gente vai voltar desse Velome Mela. Hoje a gente fica por aqui. Hazaku Baruch.